0: Herzlich willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich freue mich heute im Podcast wieder einmal einen Corporate Happiness Botschafter als Gast zu haben, Holger Götze. Referent für Geschäftsfeldentwicklung bei der EWE TEL GmbH und selbstständiger Coach und Speaker. Holger nimmt uns mit auf seine persönliche Entwicklungsreise und erzählt mir, wie er damals überhaupt zur Corporate Happiness Ausbildung gekommen ist und was sich dadurch und seitdem in seinem Leben verändert hat. Es ist eine begeisternde Geschichte, in der es um Unterstützung, Rückenwind, Haltung, dem Vertrauen in sich selbst, Mut, Fehler machen und Selbstliebe geht. Man spürt Holgers Begeisterung für unser Thema und wir sind unglaublich dankbar, ihn als Botschafter in unserer Community zu haben. Lass dich inspirieren, wir wünschen dir viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, lieber Holger. So schön, dass wir hier zusammen sprechen dürfen. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und jetzt hier im Corporate Happiness Podcast zu Gast bist. Ich habe es ja bereits im Intro gesagt, Holger Götze ist einer unserer Botschafter, also ein ehemaliger Ausbildungsprogramm-Teilnehmer. Holger, wir haben gerade im Vorgespräch ja schon überlegt und haben mal so einen kleinen Rückblick gewagt. Wir glauben beide, dass es 2019 war, wo du die Ausbildung abgeschlossen hast. Und ja, es ist einfach super schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen über deine Ausbildung reden und über alles, was danach passiert ist. Also herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch total hier zu sein. Aber äh, wenn Corporate Happiness ruft, dann ist man auch glücklich und schnell auch zur Sache. Und ich freue mich, dass ich auch mal dich wieder, li- dich wieder, ja, live sehe nicht. Aber wir sehen uns jetzt gerade über den Bildschirm. Und ja, ich bin sehr gerne hier und freue mich auf dieses Interview.
1: Sehr ja, schön. Ja, lass uns doch mal diesen Blick zurückwagen. Also 2019 hast du deine Corporate Happiness Ausbildung beendet. Nimm uns doch mal mit, Holger. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also was war damals dein Impuls, diese Ausbildung zu beginnen? Weißt du das noch? Ja,
2: das, das weiß ich noch sehr gut. Und zwar ähm, habe ich mich, habe ich mich Irgendwann im Unternehmen, ich bin ganz normal Sachbearbeiter im Vertrieb gewesen, also kein schlechter Job, aber ich habe mich so wohl gefühlt, aber irgendwie habe ich auch gemerkt, naja, die Lebensaufgabe war es jetzt nicht und irgendwie so so richtig Feuer war da noch nicht. Also ich habe vieles schon gemacht und irgendwann kam der Moment, wo mein Geschäftsführer äh, von der EWE-Teil auf mich zukam und sagte, du Holger du bist doch eigentlich ein Typ, der mit Menschen zusammenarbeitet. Du bist doch eigentlich gar keiner, der hier irgendwelche Zahlen, Daten fucken, weil ich war im Vertrieb im Datenanalyse-Team. Und er sagte, du bist doch so ein Typ gar nicht. Und ähm, wir haben dann lang darüber diskutiert und er sagte, Mensch, ich sehe in dir viel mehr, du bist menschlich, du bist, du musst mit Menschen was machen. Ich würde gerne mit dir sowas in der Art Feelgood-Management machen, dass du für unsere Mitarbeiter da bist. Und ähm, dann begann eine Reise für mich und diese Reise hat mich sehr schnell, ja was heißt sehr schnell, eigentlich war es eher ein Zufall. Mein Bruder Thomas hatte nämlich, als wir bei ihm zum Geburtstag eingeladen waren, das war nämlich kurz danach, beim Grillen gesagt, du ich habe ein ganz schönes Buch. Dann sagte ich, ja welches denn? Ja, die stille Revolution von Bodo Jansen. ich Da habe ich noch nichts von gehört. Ja, nimm das mal mit. Ich habe das gelesen. Also es gibt, glaube ich, bis heute kein Buch, was ich so schnell durchgelesen habe und wirklich aufgesogen habe. Und dann kam natürlich sehr schnell diese Idee, wie macht Bodo das denn? Und ich, ich war wirklich fasziniert von ihm. Ich bin ja auch heute gut befreundet mit ihm, wo ich sehr, sehr, sehr stolz auch drauf bin. Aber natürlich kam da auch sehr schnell die Relation zu Corporate Happiness, weil Bodo Jansen und Upswärtswurm ja der erste Kunde von äh, Oliver Haas waren im Punkto Corporate Happiness. Und dann war mir eigentlich klar, wenn du in diesem Bereich was machen willst good management Und wenn du wirklich mit Menschen arbeiten willst, dann musst du das von der Pike auf lernen. Dann musst du was darüber wissen. Und ich habe recherchiert und da ist in äh, ganz Deutschland nichts, was annähernd an Corporate Happiness rankommt. Ich meine auch bis heute nicht. Und ich habe es nie bereut, dass ich dann die Ausbildung gestartet habe und es waren fantastische neun Monate mit fantastischen Menschen.
1: Wow, cool. Das finde ich, also da würde ich gerne nochmal drauf drauf zurückkommen auf dieses Gespräch mit deinem Chef. Das finde ich ja erstens mal total beeindruckend, dass du da so eine Führungskraft an deiner Seite hattest, die irgendwie so ein Potenzial in dir gesehen hat, ne? Und so gesagt hat, Holger, da, ich sehe dich noch woanders irgendwie. Da, da gibt's sowas in dir, was du jetzt gerade noch gar nicht ausleben kannst. Also eine Stärke, die du gerade noch gar nicht zeigen kannst. Und das passt ja auch perfekt zu Corporate Happiness und zu unserem Modul 3 Stärken. Also so diese Stärkenorientierung. Kann ich das, was ich gut mache, wofür meine Augen leuchten und brennen, kann ich das überhaupt jeden Tag in meiner Arbeit einsetzen oder nicht? Und ich finde es total schön, dass er da auf dich zugekommen ist. Weißt du noch damals, wie wieso dein Gefühl war. Also konntest du gleich damit andocken mit dem, was er gesagt hat, oder warst du da erstmal so, hä, nee, weiß nicht, ich kann das doch gar nicht, ich habe das doch gar nicht gelernt. so
2: Also es war, es war tatsächlich eher das zweite, glaube ich, weil wir waren in einer Besprechung und ich sah nur, das Telefon klingelt und die Assistenz der Geschäftsführung ist dran. Jetzt muss man wissen, wenn die Assistenz der Geschäftsführung rangeht, dann denkst du immer, oha. Der Erste, was man natürlich, und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, auf meine Rolle als Fehlercoach, das Erste, was ich dachte, ich habe was falsch gemacht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendwie was... <lacht> ich hatte erst gedacht, oh mein Gott, auf dem Weg, ich meine, der Weg in sein Büro war nicht so lang, habe ich mich gefragt, hast du eine Mail vergessen? Hast du einen Fall vergessen? Und ähm, da war ich da total überrascht. Also er sagte zu mir, ob ich was von Feelgood-Management gehört habe, ich da eigentlich noch nicht. Aber als dann... Als denn als er dann anfing zu sprechen und zu erzählen, da wurde mir sehr schnell klar, dass das ein das wichtigste Gespräch vielleicht meiner beruflichen Karriere war. Weil da der Moment war, wo jemand an dich geglaubt hat. Jetzt habe ich das schon, also es haben auch mehrere Menschen schon an mich geglaubt in meinem Leben. Also wenn ich an meine Brüder denke oder, oder auch an meine Eltern. Aber das war so der Moment, wo einer gesagt hat, du bist der Typ, du musst mit Menschen zusammenarbeiten. Und... Seit diesem Tag hat sich dann auch ganz viel bei mir verändert, auch die Sichtweise. Ich glaube, ähm, ich kann mich noch genau erinnern, ähm, als Armin Lipp, schöne Grüße übrigens an dich, Armin, als er mir das Zertifikat gegeben hat nach der Koa-Ausbildung und, ge- und mich dann so gefragt hat, und wie war's Und ich, wie aus der Pistole geschossen, gesagt habe, ich glaube, dass mich das in erster Linie zu einem besseren Menschen und auch zu einem besseren Vater gemacht hat. Ich habe zwei kleine Kinder und ich habe so viel in dieser neun Monaten gelernt, was vielleicht gar nicht in erster Linie nur mit der Arbeit zu tun hat, aber so viel, dass ich dass ich auch denke, dass ich ohne Corporate Happiness gar nicht da wäre, wo ich heute bin. Also diese Geschichte, dass jemand an dich glaubt, dass einer wie 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 ähm, wie mein Chef Sebastian Jürzig an mich geglaubt hat, dass einer wie ähm, Bodo Jansen und auch wie Oliver Haas an dich glauben, an das, was du tust, das brauchst du. Du brauchst Menschen, die, die, die etwas in dir sehen, wenn du gerade im Moment nicht fähig bist, das selber zu sehen. Und das ist einfach immer noch bedeutende Zeit gewesen, immer noch für mich, die auch weit bis heute noch reicht. Also, wer einmal Corporate Happiness infiziert ist, der, der kommt da nicht mehr von weg. <lacht>
1: infiziert. Gerade ja ein sehr spannendes Wort. Ja, das ist mir aber auch gerade eingefallen, aber
2: da habe ich schon gesagt. Aber das, das meint ich positiv. sehr passend,
1: ja. Ich glaube, das können wir so stehen ja. lassen, Holger. Ich würde voll gerne unsere, also für alle Zuhörer, die sich jetzt noch nicht so beschäftigt haben mit der Ausbildung, in unserer Ausbildung haben wir ja so drei Bereiche. Nämlich wir beginnen immer erstmal bei My Happiness und dann geht es weiter zu Job Happiness. Das heißt ich an meinem Arbeitsplatz und dann eben die dritte Stufe oder der dritte Bereich, ich in im Unternehmen oder wir als Unternehmen sozusagen. Das ist dann nochmal eine Ebene drüber. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde gerne mit dir alle drei Bereiche mal so beleuchten. Und bei My Happiness hast du jetzt gerade schon so diese eine Sache gesagt mit, dein, äh, mit deinen Kindern. Also ich bin durch die Ausbildung auch ein besserer Vater geworden. Das ist ja jetzt mal total so my happiness, so ich in meinem privaten Glück, sage ich jetzt mal. Magst du da mal so, vielleicht vielleicht hast du ja sogar eine konkrete Situation. Ja, die habe ich. Ja. Ja, mhm. äh, wo, wo, du, wo dir das so richtig bewusst geworden ist, so ja. wow, da ist jetzt irgendwie eine Veränderung gerade passiert oder da... Da hilft mir das gerade total, was ich gelernt habe.
2: Also ähm, an alle da draußen, die uns auch zuhören, die selber Kinder haben. Man ist ja als Eltern, Kinder sind ja das Größte für einen. Also das ist ja ja was, das kannst du mit Worten nicht beschreiben. Natürlich möchtest du, dass die Kinder behütet groß werden, dass sie sie erfolgreich werden, dass sie ihr Leben gestalten können. Und ähm, ich weiß noch, ich habe abends mit meiner Frau, wir haben ein Glas Wein getrunken, das war ähm, nach der Ausbildung, da sagte ich, ich glaube, dass, dass das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, dass sie glücklich sind. Dass sie etwas, was sie tun, einfach gerne tun. Ob sie, ob sie wie meine Frau ist, die ist Erzieherin, ob sie Feelgood-Manager werden, ob sie in der Technik arbeiten, bei, bei Lidl, bei, bei Decathlon, bei Famila, völlig egal, weil das Wichtige ist, dass sie glücklich sind. Und ich ähm, dazu muss man jetzt ein bisschen Hintergrund wissen. Ich versuche nicht zu weit auszuholen. Aber ich habe immer versucht, mich mit meinen Brüdern zu vergleichen. Meine Brüder sind ähm, 13 und 10 Jahre älter, mega erfolgreich. Mein einer Bruder ist Doktor der Informatik, der andere ist Physiker und Wirtschaftsingenieur. Und als Nachkömmling hast du dich immer verglichen. Und ich habe immer gedacht, du musst auch Leistungen bringen, damit du gesehen wirst. Und das hat sich in der, in der Ausbildung bei Corporate Happiness total gewandelt. Also ich bin da rausgegangen und habe wirklich gespürt auch, ja, du bist genauso richtig, wie du bist, mit all dem, was du mitbringst. Und das hat mich denn deswegen habe ich gesagt, besserer Mensch, besserer Vater, wer mit sich im Reinen ist, wer mit sich selbst zufrieden ist. Das Thema Selbstliebe ist eins der ähm, wertschätzenden Partnerschaften, da hieß das Modul damals. Das ist mir so stark in Erinnerung geblieben, dass, äh, wie wichtig das ist, sich selber zu lieben und Dadurch kam dann auch die Erkenntnis ein besserer Vater zu sein, weil weil ich vielmehr mehr versuche auch darauf zu achten, dass meine Kinder glücklich sind, dass sie ihre Erfahrungen machen dürfen und dass ich immer für und dass ich immer für sie da sein kann und gar nicht so in dieses in dieses Leistungsspektrum reinkomme, ich will mal, dass sie das machen, dass sie das studieren oder irgendwie sowas.
1: Hm, ja. Ja, wow, sehr wertvoll, glaube ich, für für alle Eltern, aber auch darüber hinaus, ich glaube, dieses Thema Selbstliebe, ähm, mit sich selbst irgendwie im Reinen sein, das ist, glaube ich, ein Thema, das beschäftigt vielleicht sogar jeden. Ähm, ja, Und es hat dann eben auch was mit dieser Haltung zu tun, ne? dass diese Haltung zu haben und es ist ja auch das, ähm, das erste Wachstumsfeld in unserer Ausbildung. Alles so, wie es ist, ist irgendwie gut und Glücklich sein hat natürlich ganz viele unterschiedliche Facetten. Und für den einen ist es die Karriere, die ihn irgendwie glücklich macht. Für den anderen ist es ein liebevoller Familienvater zu sein, vielleicht sogar Hausmann. So, also das ist ja auch ohne Wertung, sondern wichtig ist ja irgendwie nur, dass man die Möglichkeit bekommt und das Vertrauen bekommt, dass man so sein darf, wie man, wie man ist. Und die Erfahrung hast du ja gemacht dann mit dem Vertrauen, das dir geschenkt wurde und auch mit dieser erfahrung dass da so ganz viel dass du ganz viel andere stärken hast vielleicht wie jetzt deine brüder ne weil du die von ähm, genannt hast aber eben trotzdem nicht weniger wert bist da habe
2: ich eine wenn die die zeit ausreicht da habe ich eine super lustige geschichte zu
1: Erzählen. mein bruder
2: wurde immer mein bruder Rainer, das ist unser Gr- und mein größter bruder der ist ich wurde eigentlich immer weil meine brüder und ich arbeiten im selben konzern bei der ewe und ich wurde immer vorgestellt wie das ist der kleine bruder von Rainer. So wurde ich eigentlich, solange ich denken kann, immer vorgestellt. Und irgendwann hatte die IWE einen ein, ein Führungskräftetag und der war bei Obstalsboom in Farel Und mein Bruder kommt da an und checkt ein und sagt so, ja, Rainer Götze. Und dann sagt die, weil ich bin ja viel in Farel gewesen und ich habe ja eine enge Bindung zu Bodo Jansen und auch zu Marc, äh, dem Leiter in, in Farel von dem Hotel. Und dann sagt die an der, an der Rezeption, sind Sie der Bruder von Holger Götze? Und dann sagt er so, ja. Oh, das ist ja witzig. Und dann waren die abends auf der Veranstaltung und dann sagte einer auf der Bühne, da ist übrigens Rainer Götze, das ist der Bruder von Holger Götze. Also es war gedreht. Und Rainer rief mich abends an und wir haben so gelacht, weil ich war gewohnt, dass immer gesagt wird, das ist Holger, der kleine Bruder von Rainer. Und so kann es manchmal drehen. Aber ich habe auch ganz tolle Brüder, die die haben, die haben auch immer gesagt, jeder ist einzigartig. Aber du musst es halt für dich verstehen, ne?
1: Ja, ja, und für dich fühlen auch, klar. Mhm. Total, das hat dann ganz viel mit der eigenen Interpretation und Wahrnehmung zu tun. ne Ja, Ja. definitiv. Und was, wenn wir jetzt in den zweiten Bereich schauen, Job Happiness, dann kann ich ja schon so ein bisschen erahnen, da hat sich dann ja wahrscheinlich durch die Ausbildung auch einiges bei dir getan. Nämlich, erzähl doch mal, hast du dann während der Ausbildung schon deine Funktion innerhalb der EWE geändert oder war das dann irgendwie abgemacht, dass das erst danach passiert, nach der Ausbildung oder wie wie war da denn so der der Verlauf? Ich glaube,
2: das war ein sehr dynamischer Prozess. Ich glaube, dass das dass, dass, dass ging alles sehr schnell. Also ich habe Corporate Happiness gemacht, schon Inhalte währenddessen. Das ist nämlich das Tolle an dieser Ausbildung, du kannst ja schon alles umsetzen. Das habe ich auch getan. Und dann ging das immer weiter voran. Ich merkte, dass die Inhalte ankamen. Ich merkte, dass die Menschen das toll fanden, was wir bei Corporate Happiness gelernt haben. Und ähm, dann ging immer, immer, immer mehr. Denn Dann, dann habe ich ähm, nach Corporate Happiness, Corporate Happiness war sozusagen die die Startrakete, sich mit den ganzen Themen intensiver zu beschäftigen. Ich habe da noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, Karriereberater-Ausbildung und es ging immer mehr und ich habe immer mehr gemacht. Ich habe nicht nur für die EWE, ich durfte dann auch nebenberuflich arbeiten mit Absprache mit der EWE natürlich und ähm, hielt Vorträge, Keynotes bei Wattenfall vor Vorständen. Also es hat so eine, das ist alles so schnell gegangen und angefangen hat es wirklich alles mit Corporate Happiness, um überhaupt das Verständnis mal zu bekommen, was was steckt denn hinter dieser positiven Psychologie? Vor vor Koha wusste ich das ja nicht und ähm, so habe ich immer mehr eingesetzt und heute auch noch. Ich gucke immer noch in die Modulunterlagen. Ich bin total, das darf ich mal jetzt so sagen, heiß auf diese Kultur-Club-Mitgliedschaft. Ähm, die haben wir nämlich jetzt von der EW abgeschlossen und freuen uns schon, da neue Impulse zu kriegen. Also es ist egal, was ich noch, ich weiß ja nicht, wie viel Ausbildung oder was noch alles in meinem Leben ansteht. Aber ich glaube, bis ich irgendwann... Alt und grau in einem Sessel Sesselsitz wird Koa mich begleiten. Auf jeden Fall ist es bis jetzt so gewesen. Und das ist auch genau der richtige Weg. Das hast du gerade so schön gesagt. Erstmal für sich verstehen, die Basis schaffen, ich verstehe es, weil sonst kann ich es gar nicht transportieren. Und dann vom Selben, vom sich ins Große zu gehen. Und das auch in kleinen Schritten.
1: Ja, total, total. Ja, die Erfahrung machen wir einfach immer wieder, dass... Dass die Menschen halt sagen, ich, ich muss ja erstmal bei mir anfangen. Das ist ja auch das schöne Sprichwort, das hat der Bodo Jansen, glaube ich, gesagt, man muss erstmal sich selbst führen können, bevor man andere führt. Und das ist ja nicht nur für eine Führungskraft so, sondern man führt ja auch, ne, du führst ja auch deine Kinder und so weiter. Wir sind ja irgendwie alle Führungskräfte in dem Sinne. Und es geht halt einfach nicht, wenn man nicht erstmal bei sich selbst angefangen hat. Also ja, total. Total spannend, dass das dann so, dass das auch dann so möglich war. Also da würde ich echt auch voll gerne nochmal reingucken, bei euch dann auch so ins Team und Unternehmen, weil jetzt... Bist du da irgendwie gerade ein sehr positives Beispiel, dass du auch geschafft hast, gleich so deine Kollegen und Kolleginnen mit reinzunehmen, mit einzubinden, die dafür zu begeistern? Ich begleite ja als Trainerin auch schon viele Projekte und ich habe oft auch die Rückmeldung, ja, also ich finde es super für mich, ich nehme auch ganz viel mit, aber meine Kollegen, die sind alle noch so ein bisschen skeptisch, also denen kann ich irgendwie das nicht so richtig nahe bringen. Also nimm uns doch da mal mit, wie war das dann bei dir? Wie hast du es geschafft, dass deine EWE-Kollegen und Kolleginnen da sich haben mitreißen lassen von dir? Ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon, mhm. du bist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, also vielleicht ist es auch einfach deine Stärke gewesen. Oder weißt du noch, wie du da so rangegangen bist?
2: Also ich glaube, da sind mehrere Sachen aufeinandergekommen. Auf der einen Seite glaube ich auch, ohne dass es jetzt zu voreingenommen klingt, dass ich eine Fähigkeit dazu habe, Menschen mitzunehmen, zu begeistern, Emotionen nach außen zu transportieren. Auf der anderen Seite war aber natürlich die Rahmenbedingung. Ich muss an dieser Stelle echt mal sagen, ich habe natürlich auch einen super starken Arbeitgeber mit der EWE. Ne? Da waren sowohl, ich kann immer wieder die meine Vorständin, Frau Röwekamp, Marion Röwekamp nennen, die sehr die als Vorstand so so menschlich ist und sehr viel auf, auf, auf Unternehmen und auf, ähm, auf ganz viele wichtige Themen wie Diversity, wie Stärkenorientierung, wie, wie Menschlichkeit achtet. Und das ist als Vorstand ja nicht immer einfach. Weil als Vorstand kannst du dir ja vorstellen, wir sind eine AG, wir haben ja auch Anteilseigner, da herrscht ja schon ein gewisser Druck auch. Und trotzdem oder gerade deswegen ist ähm, der Vorstand in Person von Frau Röwekamp sehr nah an den Menschen dann ähm, auch die Geschäftsführer der EWE-Tel und meine Gruppenleiter und viele Menschen, die ich da getroffen habe, sind dem Thema sehr wohlgesonnen gegenüber gewesen. Und das erleichtert natürlich die Arbeit, äh, die Leute erreichen zu können. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du in irgendeinem Konzern bist, wo die sagen, ja, Götze, machen Sie mal, aber wir finden es eigentlich nicht so gut. Du brauchst immer so ein bisschen Rückenwind, so habe ich es immer bezeichnet. Und den habe ich bekommen. Und ähm, ich glaube, ähm, Vielleicht hört der eine oder andere von der EWE ja auch den Podcast. Ich glaube, dass ich diesen Rückenwind genutzt habe, um um, um, um den Menschen äh, was mitzugeben, um positive Energie auszustrahlen, um eine positive Haltung äh, nach außen äh, zu geben. Und ähm, ja, das ist einfach, äh, ich glaube, dass alles zur richtigen Zeit irgendwie geklappt hat. Aber ich kriege das auch mit wie du. Ich hab, bin ja auch viel vernetzt und ich habe ganz viele Freunde, die sagen, du Holger, ich Ich kann das bei mir nicht. Wenn ich mit irgendeiner Idee komme, dann kommt der Chef und sagt, du, seh mal zu, dass die Zahlen stimmen, dann können wir darüber vielleicht mal sprechen. Und Mhm. dann bin ich wieder in dem Moment stolz, bei der EWE zu arbeiten, weil die auch Zahlendruck haben, wie viele Wirtschaftsunternehmen, gerade auch in der jetzigen Zeit, aber die trotzdem verstanden haben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und Mhm. das das ist einfach stark. Und ich glaube, das ist äh, eine Leistung von allen in Gänze dann. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Und ich glaube dann am Ende, wenn man halt dann auch spürt, ne, dass man diesen Rückenwind nicht bekommt, dann ist es ja jetzt total schön auch zu sehen. Es gibt aber auch Unternehmen, die legen da eben Wert drauf, die schreiben sich das wirklich auf die Fahne. Nicht nur in irgendwelchen Marketing-Prospekten, so das sind unsere Werte, genau. sondern die leben das wirklich. Und das hört sich so an, auf jeden Fall, als wäre das ähm, ja, deinem Unternehmen, deinem Arbeitgeber einfach wirklich wichtig gewesen. Und deswegen haben sie dich ja dann auch für diesen Job eingesetzt. Warst du dann oder bist du immer noch alleine unterwegs in diesem Bereich oder hast du dir da jetzt so ein Team aufgebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wir haben mittlerweile, ich meine, vier Koha-Botschafter. Ich weiß, das ist ausbaufähig von der Anzahl her in einem Konzern, aber wir haben immerhin vier. Äh, Drei, einer ist jetzt gerade in Ausbildung und wir sind sehr verteilt unterwegs und ähm, es ist gar nicht wichtig, ob wir jetzt viel Good manager sind oder mein, meine Bezeichnung heißt zum Beispiel Referent für Geschäftsfeldentwicklung. Das äh, Wichtige ist, dass wir dass wir die Menschen mitnehmen und die Möglichkeit haben wir. Wir sind viel verteilt. Es gibt ganz viele Menschen, die bei uns ganz viele tolle Dinge zum Thema Kultur machen. Und ähm, ich glaube, darauf kommt es an. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Bodo, ähm, Bodo Jansen mal zu mir sagte, weil ich habe irgendwann zu ihm gesagt, ja, Bodo, wie nenne ich mich denn jetzt? Wie, wie Was habe ich denn jetzt für eine, für eine Funktion? Wie 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 transportiere ich das denn? Und dann sagt er irgendwann, Holger, ich weiß, wie du dich nennst. Und ich so, ja, wie denn? Er sagte, es ist eigentlich egal, wie du dich nennst. Und ich guckte ihn so an, ich dachte, wie meint er das denn jetzt? Und dann sagt er sagte, wichtig ist, dass die Menschen ins Tun kommen und nicht wie wir heißen. Und da hat er völlig recht mit. Und ähm, wir sind, wir haben jetzt nicht eine... eine eine Abteilung oder ein Bereich, wo jetzt Corporate Happiness Botschafter oder Group Manager sind. Wir haben ganz viele Bereiche. Wir haben bei der EWE Netz ähm, zwei äh, oder mehrere Superleute, aber zwei fallen mir jetzt gerade ein. Das ist einmal der Sebastian Hartung, der war auch bei euch in der Ausbildung. Der hat nämlich auch das Modul gemacht ähm, mit Bernie Wessels zusammen, der übrigens auch eine Granate ist, der Typ. Und äh, Tim Bartsch, der ähm, auch ähm, bei uns arbeitet und ganz tolle Ideen hat und wir haben die arbeiten bei der EWI Netz ich bin bei der EWI Tel und dann gibt es bei der RG Leute die das machen und so haben wir ein ganz großes Netz und überall Menschen die sich darum kümmern die sich hin und wieder dann auch verzahnen aber auch individuell unterwegs sind weil die Kultur auch unterschiedlich ist und wir ja wir, wir sind jeden Tag begeistert wieder dabei für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein und das das fühlt sich einfach richtig und toll an
1: Magst du mal so ein Beispiel nennen, was ihr zum Beispiel, also was ihr so umsetzt in dieser Kulturentwicklung? So gibt es da irgendwie Workshops, Veranstaltungen oder nimm uns doch mal so mit in die Praxis. So wie sieht jetzt so eine konkrete Sache zum Beispiel aus, mhm. die ihr bei der EWE umsetzt durch eben die Inspirationen von dir, die du vielleicht auch mitgenommen hast oder die ja. ihr euch gemeinsam erarbeitet habt. Weil das ist ja auch immer ganz spannend für die für die ähm, Zuhörer, so mal zu wissen, ja, wie sieht es denn dann genau in der Praxis aus? Was gibt es denn da so für Möglichkeiten der Umsetzung irgendwie?
2: Ja, ähm, aber da gibt es jetzt mehrere Beispiele. Also ich habe mal, ähm, im, das ist schon ein bisschen her, aber das ist super erfolgreich gewesen in unserem Kundencenter, ähm, workshop zum Thema Haltung gemacht. Das waren so zwei aufeinanderfolgende Workshops zum Thema Haltung, wo ich die Inhalte natürlich aus der aus der aus der Plattform genommen habe und wo ich mit den Leuten mit den hier den Corporate Happiness Armbändern jetzt habe ich meins nicht um natürlich super vorbereitet die habe ich ähm, nämlich dann dann auch da verteilt und ähm, wir haben Übungen gemacht zum Thema Fehlerkultur und da habe ich auch ganz viel aus dem aus dem ähm, aus der Plattform genommen. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder einen Workshop gegeben, bei mir in der Gruppe zum Thema Energiemanagement, äh, was sehr interessant ist. Gerade, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorhergreifen, ich weiß gar nicht, ob ich Inhalte überhaupt erzählen darf, aber ähm, Klar, hau Ja, ähm, diese, eine, diese eine Metapher, wo ähm, Oliver Haas sagt ähm, wo sie vor dem Berg stehen und sagen, wir gehen immer nur, wir gucken immer nur auf diese Milestones und auf das Projekt. Wir gucken aber nie, wie wir uns größer machen, wie wir uns mit Energie aufladen. Das ähm, ist mir sehr frisch in Präsenz, weil das habe ich vor kurzem erst gemacht. Und wie die Leute gucken und sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist völlig mhm. richtig. Das sind so immer diese Momente, wo du denkst, oh, das ist schon echt. Also wenn du das merkst oder auch das Thema Stärken, äh, wo wir ganz viel drüber sprechen, was sind eigentlich eure Stärken? Was wollt ihr eigentlich machen? und ganz viel ähm, ähm, ganz viel Potenzialentwicklung und der Arbeitgeber guckt auch sehr interessiert hin wer möchte gern was machen wer möchte sich wie einbringen also es ist ein ganzes es ist
1: freiwillig dann quasi die können sich dann freiwillig da anmelden ja ja klar also das, äh,
2: und das ist mir auch das ist mir übrigens bewusst geworden ähm, bei ich glaube Melzers Backstube war das wo ähm, wo Oliver Haas mal einen Vortrag gehalten hat da war ich nämlich auch Ja, ich ich gab eine Zeit, da bin ich, glaube ich, Bodo und Oliver mehr hinterhergereist als sonst was. Aber ähm, da sagte er auch, das hat so lange nicht bei Melzers Backstube funktioniert, wie sie gesagt haben, du musst mitmachen. Als sie den Druck rausgenommen haben und die Freiwilligkeit in den Vordergrund gestellt haben, da entwickelte sich wirklich wahres Wachstum. Und das habe ich immer irgendwie mitgenommen, diesen Satz von ihm. Ich halte da nicht viel von, wenn man jetzt sagt, du musst. Weil was passiert, wenn Leute müssen? Ja, dann kommen sie dahin. Aber nicht, weil sie sich entwickeln wollen, sondern weil einer gesagt hat, du musst dahin.
1: Ja, total. Ich glaube, bei diesem Thema, gerade bei unserem Thema ist es, ist Freiwilligkeit so wichtig. Weil, wenn ich nicht, wenn ich kein Interesse daran habe, mich diesen Themen zu widmen, dann wird es auch nicht erfolgreich sein. Da, die Erfahrung haben wir jetzt in unseren vielen Projekten wirklich Mhm. gemacht. Die, die Menschen müssen dafür brennen, ne? Du bist ja jetzt so ein super Beispiel dafür. Also, du hast dich da so total mitreisen lassen, warst begeistert, inspiriert. Und drei Jahre später sitzt du hier immer noch vor mir. Und ich meine, wir haben uns hier nicht abgesprochen. Ich habe ja nicht zu dir gesagt. Nee, nein. Holger, mach mal richtig viel nein, Werbung nein, nein. in der Podcast. Ich wusste auch keine Fragen, nichts.
2: Also, das ist nicht, ja, dass genau, da draußen einer grenzt. denkt, ich kriege keinen Cent für dieses Interview. <lacht>
1: Du brennst ja irgendwie aus dir heraus und ich finde es auch total ja. schön, dass man diese Leidenschaft bei dir immer noch spürt und dass anscheinend ja dieses Thema bei dir so viel bewegt hat und in, in eurem Team bewegt hat, bei der EWE bewegt hat, dass da auch, dass ihr ja auch immer noch weiterhin Leute schickt in die offene Ausbildung, das ist ja auch total cool. Also das heißt. Das wird jetzt ja, glaube ich, so ein Thema sein, was bei euch einfach immer präsent sein wird, einfach weil du so ja. den Stein ins Rollen gebracht ja,
2: hast. Ja, aber weil ich auch gemerkt habe, Lisa, ich habe letztens wieder mit einem gesprochen, ja, was mache ich jetzt für eine Ausbildung? Was mache ich für ein Zertifikat? Und habe ich gesagt, ich komme mal von den Zertifikaten ein bisschen weg. Und wenn mich heute einer fragt, was war deine wichtigste Ausbildung? Ich hatte wirklich toll, aber ich glaube wirklich, dass es Koha war, weil weil, weil, weil ich es mir als Mensch so viel bedeutet hat, diese Leidenschaft zu transportieren. Was nützt dir der 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 größte Abschluss, wenn du es nicht mit Leidenschaft nach draußen schiebst? Wenn wir mal gucken, die erfolgreichsten Menschen, mein Beispiel, weil ich halt Apple-Fan bin Steve Jobs, der hat ein Studium gar nicht abgeschlossen, der hat trotzdem gebrannt für das, was er tut. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil der soll angeblich jetzt auch nicht so der beste Menschenführer gewesen sein, sagen wir es mal so. Aber ich will damit symbolisieren, Kommt mal weg von dem, was wir an Abschlüssen machen müssen und kommt mal hin zu dem, was euch als Menschen verändert. Und das, was Koha im Nachhinein für mich gebracht hat in meinem Leben, ich glaube, das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Mhm. Das, das kannst du mit Geld nicht beziffern. Viele Menschen kommen ja auch zu mir und sagen, Mensch, Holger, du bist du bist gar nicht mehr so der wie früher. Du bist und Du, du bist immer so positiv und du guckst immer, also ich lebe ja in derselben Welt wie ihr alle, also bei mir gibt es auch Corona und den ganzen Mist, aber ich versuche immer zu gucken, Mensch, Thema Dankbarkeit, wie dankbar kann ich sein, wo kann ich meine Weltbilder verbessern, wie kriege ich einen besseren Zugang zu mir und zu den anderen Menschen, das ist alles, alles Inhalte von Koha gewesen, die ich natürlich immer weiter durch Bücher vertieft habe, aber der Beginn und Deswegen für alle da draußen, wenn ihr euch anfangt, mit dem Thema zu beschäftigen und wenn ihr eine gute, fundierte, ich will jetzt keinen Werbeblock machen, aber wenn ihr eine gute, fundierte Ausbildung haben wollt, auf die ihr aufbauen könnt und, das ist ja noch viel wichtiger, wo ihr ein Netzwerk habt. Ich kenne ganz viele Ausbildungen, da bist du zwei Monate und dann wird gesagt, vielen Dank, tschüss. Diese Koha-Familie, das gibt ihr ja ganz viel. Wir waren noch mal zusammen auf dem Boot, ich weiß gar nicht, ob du da auch warst, das Botschaftertreffen in Würzburg. Das war so toll, ja, die alle gerne. zu sehen und sich gegenseitig anzu, anzustacheln wieder und zu sagen, Mensch, wie machst du das denn? Darum geht's ja.
1: Total, weil ihr macht ja alle so viele unterschiedliche Erfahrungen und bei dem einen funktioniert das gut, bei dem anderen funktioniert das gut und sich da einfach gegenseitig auch mal wieder so zu inspirieren, so wie du sagst, sich auszutauschen, vor allem auch für die Botschafter, die vielleicht jetzt nicht so positive Erfahrungen in ihrem Unternehmen gemacht haben, wie du jetzt. ne Es gibt ja auch wirklich Botschafter, die sagen, Boah, ich kämpfe und ich kämpfe und ich ich gerate ja. hier immer wieder an Wände, aber ich äh, bleibe irgendwie trotzdem dabei, weil ich glaube, dass es das für uns total wichtig ist. Gerade die ziehen da auch dann immer noch so viel Energie raus und sagen, oh, ich merke, ich bin hier nicht alleine. Es gibt andere Menschen, denen sind diese Themen auch wichtig und das ist total schön. Und ja, die Botschafter treffen. jetzt waren ja zwei Jahre Corona, da sind sie leider ausgefallen, aber dieses Jahr gibt es auch wieder welche, weil wir einfach ja. immer so wertvolle Rückmeldungen bekommen haben, dass das für die Community einfach auch total ähm, wichtig und schön war. Holger, du hast ja auch vorhin kurz erwähnt, du hast dich daneben noch selbstständig gemacht. Erzähl uns doch mal davon noch so ein bisschen. Was machst du denn da genau? Und ich habe auch von dir gehört, dass du gerade dich auch als Autor machst. Ja, das stimmt. <lacht> und ein Buch schreibst. du ähm, Das würde mich ja auch mal interessieren, wie es ja. dazu kam.
2: Ja, gerne. Ähm, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass auch andere Unternehmen auf das auf das Aufmerksam machen, was ich tue. Ich habe dann auch mal ein Podcast-Interview bei der Otto Group gegeben oder bei, bei Bremen 1 und Mitteldeutscher Rundfunk und es kam schon die ein oder andere Nachfrage, Mensch, Herr Götze, können Sie uns unterstützen? Und ich habe dann, ich habe es gerade erzählt, tolle Arbeitgeber EWE, ein offenes Gespräch geführt. Und wir haben dann, und die haben dann gesagt, Mensch, Herr Götze, machen Sie das, äh, Menschen zu unterstützen und uh, da und, uh, in diesem Weg voranzugehen. Das ist ja auch in unserem Interesse. Sie dürfen nebenbei was machen. Das ist übrigens auch nicht überall so, dass man das darf. Ne? Also von daher bin ich da sehr, 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 sehr dankbar für. Und ähm, ja, dann fing das an, dass ich dann Workshops gegeben habe, eine Keynote mal gehalten habe und, und diverse Sachen gemacht habe. Und irgendwann hat mich eine Zeitung als Deutschlands ersten Fehlercoach tituliert. Und dann habe ich so gedacht, hm, <lacht> da-
1: kam das? Ja,
2: ich glaube, wir haben, ich habe da oft drüber nachgedacht, aber ich habe auch mit denen mal gesprochen, weil ich fand das echt super, weil die haben mir da wirklich äh, gute Idee auch gegeben. Ich glaube, das war, weil ich mich viel mit dem Thema Fehler auseinandergesetzt habe. Ich habe viel über das Thema Fehler gesprochen und wie man damit. Ähm, ähm, wie man damit äh, ja, zurechtkommt, wie man da das Beste aus Fehlern macht. Und ähm, jetzt muss man dazu wissen, mein Leben war auch nicht immer geradlinig. Ich bin als Jugendlicher äh, in die rechte Szene abgerutscht. Meine Mutter hat sich früher, als ich ähm, Jugendlicher war, hatte schwere Depressionen gehabt, versucht sich das Leben zu nehmen. Also mein Leben war jetzt nicht gerade geflastert von nur Hurra-Momenten und hey, die Sonne scheint immer. Aber irgendwie habe ich versucht, immer das Beste daraus zu machen und, und, und die besten Learnings daraus zu ziehen. Und ähm, irgendwann wurde dann äh, die Idee geboren, das könnte man eigentlich mal alles in ein Buch schreiben. Und ähm, da ähm, bin ich äh, Martin Werle total dankbar und Bodo Jansen. Martin Werle, der ein oder anderen, wie die draußen kennen, Träger des Coaching Awards und mehrfacher Spiegel-Bestseller, Buchautor. Ganz toller Mensch, der mich, der gesagt hat, zu mir in der Karriereberaterausbildung, Mensch, Herr Götze, warum schreiben Sie kein Buch? Sie können so emotional schreiben. Lassen Sie die Menschen doch daran teilhaben. Und wo ich immer Angst hatte, Herr wähle, wenn ich jetzt sage, ich war mal in der rechten Szene, da, hatte ich so ein bisschen, da kam so die Angst hoch. Da habe ich mich ja für geschämt. Das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, das war super früher. Das ist ja ein Fehler, den ich gerne ungeschehen machen können würde, aber nicht kann. Hm. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, warum mich Fehler so inspirieren. Da sagte er... Herr Götze, wenn irgendwo in Brandenburg oder wo auch immer oder in Hamburg oder München jemand ihr Buch liest, der auch in die Gefahr gerät, weil Rechtsradikalismus ist ja immer noch präsenter denn je, Mhm. Ähm, wenn einer ihr Buch liest und er kommt dann nicht in die Szene, hat sich dann ihr Buch nicht eigentlich schon gelohnt? Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt schreibe ich das Buch, ich schreibe alles da rein, wie ich aus was gelernt habe, um den Menschen draußen zu zeigen, ja, Fehler passieren, aber man kann immer wieder was daraus lernen und wie man mit Fehlern umgeht und als dann noch mein ja langjähriger guter Freund Bodo Jansen, schöne Grüße Bodo, gesagt hat, Holger, ich schreibe da einen Gastbeitrag, ich unterstütze dich dabei. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt 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 hast du so viel tollen Rückenwind von zwei ganz besonderen Menschen. Also ich dann gesagt habe, okay, jetzt jetzt will ich das Buch auch schreiben und ich bin in guten Fortschritten mit den Verlagen, bin jetzt kann noch nicht von einem Abschluss berichten, aber von sehr guten Gesprächen ähm, und ähm, ich darf den Titel auch leider nicht nennen, weil <lacht> ich, ähm, Schade, ich bei einer Agentur, fragen. weil mich eine Agentur unterstützt da und ich ich, ich habe das unterschrieben, ich darf das nicht nennen. Also es ist schon eine sehr spannende Welt, in die man da gerade abtaucht. Aber dieses Buch wird ich denke, ich ich war ursprünglich, habe ich gesagt, dies Jahr wird vielleicht ein bisschen knapp. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr rauskommt, je nachdem, wie die Gespräche auch jetzt laufen. Und dann, dann wow. äh, freue ich mich total. Und dann wirst
1: du so ein bisschen, also wird so eine, ja so eine Biografie so über dich, dein Leben.
2: Ja, das wird so ein so ein also ein kleiner Vorgeschmack. Das wird so werden, wie ich erzähle, wie ich Dinge erlebt habe, Fehler, die ich gemacht habe, ähm, was die Konsequenz daraus war was ich daraus gelernt habe, aber ich gebe auch den, den Lesern und den Leserinnen Methoden mit, die auch aus Lebenserfahrung, aber auch aus meinen Erfahrungen aus Koha, aus Coaching, aus Karriereberatung, aus vielen, vielen Hunderten von Coachings, die ich mittlerweile gemacht habe und ähm, Beratung, fließen die, ähm, die Erfahrungen da alle mit rein. Ich gebe den Leuten mit was an die Hand und es gibt auch immer wieder Platz zum Reflektieren. Was bedeutet das für mich? Also es wird so eine Art lebendiges Buch sage ich immer es geht ja nicht darum dass Holger jetzt den Menschen erzählt wie Fehler funktionieren. Es geht darum und das versuche ich in dem Buch zu beschreiben so ein bisschen auf die auf die suche nach der Fehlerschatzkiste zu gehen
1: hm. wow.
2: und ähm, dann zu gucken was ist das für mich und da freue ich mich drauf und ja bin ganz gespannt das ist ein tolles Projekt da da arbeite ich jetzt aber auch echt seit eineinhalb Jahren dran also.
1: Das glaube ich, das ist ich, ich glaube, so ein Buch ist so ein Mammutprojekt. Ich fand das Wort gerade total schön, was du gesagt hast. Fehlerschatzkiste, mhm. das sind ja eigentlich, also das sind ja zwei so Wörter, die man ja eigentlich nicht zusammenbringen würde. Ne? Fehler ja. und Schatzkiste. Ja. Und dass aber auch da wieder es einfach eine Frage der Haltung ist, wie ich mit Fehlern umgehe und wie ich Fehler für mich wahrnehme und interpretiere. Absolut. Und, und wer weiß, ne? Ob der Holger der wäre, der er jetzt ist, wenn er diese Fehler nicht begangen hätte. Ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Hm. Und es ist, es ist ja auch eine schöne schöne Kombination mit Fehlercoach, weil irgendjemand sagte mal zu mir: "Du Holger, Coach ist was Positives, aber Fehler ist ja was Negatives." Und ich habe gesagt: Ich da und gerade deswegen äh, ist das für mich so wichtig. Ich arbeite viel ehrenamtlich mit Schulen zusammen, mit Gymnasien. Ich weiß gar nicht, darf ich Werbung für meinen Instagram-Account machen? Weiß ich gar nicht. <lacht> Natürlich. Das sage ich ganz schnell. Ich
1: verlinke das eben. Eh. At Götze
2: Coaching. <lacht> da habe ich viele Follower, die auch Schüler sind und Studierende. Ich bin Mentor an der Jade-Hochschule hier in, äh, an der Uni hier in, in, in Oldenburg. Und ich merke immer wieder, wie junge Leute gerade unter diesem... Alles muss immer funktionieren und du darfst keinen Fehler machen. Und du musst dein Abi jetzt in zwölf Jahren... Ich meine, ich glaube, das haben sie jetzt wieder geändert, aber... Immer mehr, immer, Gerald Hüter hat mich da auch sehr inspiriert, immer höher, schneller, weiter, das geht irgendwann nicht mehr. Und Fehler sind dazu da, um sie zu machen, um darum auszulernen. Und, und, und das ist ein ganz wichtiges, ähm, ganz wichtiges äh, Thema, Herzensthema auch von mir, warum ich dann auch gesagt habe, okay, ich werde dann Deutschlands erster Fehlercoach.
1: <lacht> da, darüber findet man dich auch, wenn man dich sucht, das wäre nämlich jetzt so noch... Mein letzter Punkt, also ich verlinke natürlich deine Website, dein, ähm, dein Instagram-Account, auch der Link zu deinem Podcast. Du hast ja auch einen Podcast, nämlich ja. den, äh, den Fehlerfreitag, wo es auch um dieses Thema Fehlerkultur geht. ne?
2: Genau, das ist ähm, das mache ich zusammen mit meiner äh, geschätzten Kollegin Tamara Hoffmann. Mit, dir. mit der mache ich zusammen den Fehlerfreitag. Der kommt jeden ersten Freitag im Monat raus und da geht es um ganz verschiedene Themen. In unserer aktuellen Folge haben wir eine junge Schülerin interviewt, natürlich mit Rücksprache mit den Eltern, wir passen da genau auf, äh, sie wollen da auch total wertschätzen und offen mit allen Menschen umgehen, die uns sehr tolle Einblicke gegeben hat zum Thema Fehler in der Schule. Und ähm, demnächst äh, kommt eine, äh, kommt eine, auch ein Coach, eine Dame aus Berlin rein, die hat sich auf Reisen spezialisiert, die wird ganz viel erzählen, was sie auf ihren Reisen äh, ähm, kennengelernt hat. Und wir versuchen immer ganz viele Menschen zusammenzubringen, um über das Thema Fehler zu sprechen. Natürlich auch mit einem gewissen ernsthaften Hintergrund, damit wir alle was daraus lernen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, und jeder, der mich kennt, weiß, dass in den Folgen wird auch ab und zu gelacht, weil ich finde, Fehler, da gehört Spaß dazu. Und man kann auch mal über einen Fehler lachen. Das ist übrigens auch ein Unbedingt. Unbedingt. Medikament, Unbedingt. Medikament ja. um Fehler richtig umzuwandeln. Richtig, einfach mal lachen.
1: Ja, total. Da ist Humor immer ein sehr guter, das stimmt, ein sehr gutes Medikament, das hast du ja, schön gesagt. Das ist doch, das Holger, ist doch auch schön. Ja. Das
2: schöne Corporate Happiness. Lernen Sie Ihr schönstes Medikament kennen, wie Sie glücklich werden. Sie ja, selbst.
1: Genau. <lacht> Holger, zum Abschluss, jetzt ist unser Gespräch ja schon richtig fortgeschritten, sehe ich gerade zum Abschluss, vielleicht nur noch so die letzte Frage, Gibt's irgendwas, was du jetzt so aus deiner Erfahrung, aus den letzten Jahren, aus deiner Ausbildung oder aus deinen Ausbildungen, irgendeinen letzten Impuls, den du so den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, gibt es da so intuitiv irgendwas, was dir gerade spontan in den Sinn kommt?
2: Ja, das ist auch ein Zitat von Bodo Jansen, das heißt, lass uns aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Ähm, ich finde das ganz schön, man versucht immer an der Oberfläche so zu glänzen, so für andere und sich einfach bewusst zu machen, dass ihr alles mitbringt für alles das, was ihr erreichen wollt. Setzt euch selber kein Limit, ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Und ein ganz wichtiger Tipp noch, in, mein, in, mein, in meiner ganzen Zeit, seitdem ich diese Veränderung durchgemacht habe, das ist jetzt seit vier Jahren, also es war ja auch vor Koha schon, hat was in mir ach, irgendwie so gegehrt, wo ich sagte, irgendwas stimmt da nicht. Ich will irgendwie einen anderen Weg eingehen. Und das mit Koha fing es dann an und mit den ganzen anderen Ausbildungen. Hört bitte auf euer Herz und nicht zu viel auf das, was andere euch sagen. Weil das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Als ich angefangen habe mit Feelgood-Manager, da haben bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Leute gesagt, was ist das denn? Was willst du damit denn? Und heute sind das die Menschen, die sagen, Mensch Holger, kannst du mal zu uns in den Konzern in die Abteilung kommen? Das heißt, glaubt an das, was ihr tut. Das ist ganz wichtig. Sucht euch Leute, die euch auf dem Weg unterstützen, die euch gut tun und hängt euch nicht zu sehr an denen auf, die ähm, die sagen, das klappt sowieso nicht. Das sind leider Gottes oft meistens die Menschen, die selber gern so wären wie ihr und äh, das aber nicht machen und deswegen anderen das auch nicht gönnen. Das ist noch so ein Impuls von mir. Hört auf euer Herz, auf euch, auf eure Leidenschaft.
1: Sehr guter und letzter Abschlusspunkt und genau diese sich Unterstützer suchen. Ich glaube, das ist auch total wichtig und sich auf die zu fokussieren, die es die einem wohlgesonnen sind und ähm, ja, das ist ein sehr schöner Abschlussgedanke. Ich danke dir von Herzen, lieber Holger. Und ich hatte gerade auch so einen Impuls, nämlich, ich glaube, wir beide führen irgendwann nochmal einen Podcast und eine Podcast-Interview-Folge nämlich dann zu deinem Buch. Sehr Wenn gerne. es dann vielleicht veröffentlicht ist ja, oder kurz gerne. vor der Veröffentlichung steht, da würde ich dann total gerne nämlich nochmal mit dir drüber philosophieren. Dann
2: ich würde bin ich dich aber neugierig. gerne live sehen. Dann würde ich gerne nach Heidelberg, habe ich glaube ich gelesen, ne?
1: Genau. Dann komme genau. Ich mal nach Heidelberg,
2: schönes Café <lacht> Weil auch wenn wir uns jetzt so schön wiedersehen, aber ich, ah, so live sehen, das wäre schon mal wieder schön. Wenn es Corona erlaubt, dann würde ich gerne nach Heidelberg kommen.
1: <lacht> nach Heidelberg oder nach München. Oder nach München, egal. Ja, beides möglich. Das machen wir sehr gerne, Holger. Ich danke dir von Herzen. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Und ja, habt noch einen wundervollen Tag.
2: Vielen Dank. Schöne Grüße. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.